0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже. Скончался один из самых влиятельных физиков-теоретиков, популяризатор науки Стивен Хокинг. Прикованный к инвалидному креслу и переживший смертельный диагноз врачей на 50 лет, кажется, он всю жизнь куда-то торопился, куда-то спешил. Спешил делать открытия, рассказывать о них людям, выступать на научных конференциях и бороться за мир. Сегодняшняя передача данных посвящена Стивену Хокингу. У нас на связи астрофизик, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии наук Вячеслав Иванович Докучаев. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вы встречались со Стивеном Хокингом лично? Да,
2: встречался и много раз, но это было достаточно давно, еще во времена Советского Союза. Я тогда был младшим научным сотрудником. А Стивен Хокинг очень любил приезжать в Советский Союз на различные конференции физические, чтобы здесь обсуждать научные проблемы.
1: Вячеслав Иванович, а какое он производил впечатление? Потому что зачастую ученые, они закрытые люди. Или даже производят впечатление, ну, скажем так, суровостью какой-то своей, своей, нелюдимостью. Каким вам показался Стивен Хокинг? Нет,
2: ну это вы знаете, насчет нелюдимости ученых, это такой ходячий шаблон. Большинство ученых – это нормальные люди по жизни со своими страстями, со своими там, недостатками, переживаниями, мучениями и прочее-прочее. И Стивен Хокинг был совершенно нормальным в этом смысле человеком. Но, значит, из-за того, что его в достаточно молодом возрасте поразил вот этот недух... И представьте, человек 50 лет пожил на инвалидской коляске. Угу. Это совершенно невероятная вещь. И при этом продолжал очень активно работать в науке. И свои самые выдающиеся открытия он сделал уже, находясь в инвалидской коляске. И врачи ему, когда сделали диагноз, сказали, ну вы будете жить не больше там, двух-трех лет. А он
1: 50 лет. Хочу напомнить радиослушателям, что Стивен Хокинг болел э, заболеванием, которое сокращенно называется БАС, боковая амиотрофическая, амиотрофический склероз. И почти 55 лет он прожил с этим заболеванием, хотя обещали, как вы уже заметили, ему в максимум 2,5 года. Более полувека ученый э, жил с этим заболеванием. Все началось с того, что в юности, в 21 год, он еще будучи студентом Кембриджа, начал спотыкаться безо всякой причины. После обследования стало ясно, что болезнь неизлечима, а пациент в большинстве случаев теряет способность даже дышать. И вот от этого обычно люди и погибают. Прогноз врачей был мрачный. Действительно, Хокингу оставалось жить на взгляд медиков, но от силы чуть больше двух лет. В 1963 году у него был диагностирован амитрофический склероз, и спустя 22 года после воспаления легких ученый перенес трахеостомию, вследствие чего еще и потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Вячеслав Иванович, а вы с ним, когда увиделись впервые, он еще мог говорить, насколько я понимаю?
2: Да, он тогда еще мог говорить, но уже это было очень трудно его понимать, и только очень близкие к нему люди понимали, а люди, стоящие в стороне, понимали с большим трудом.
1: А у него, знаете, что у него Был, это я тоже для слушателей э, Информацию хочу напомнить Что у него был персональный переводчик Его звали Кипторн, и только он его понимал Другие переводчики его уже тогда Понять не могли Что его отличает от э, других ваших коллег От, от других ученых-физиков
2: Отличает то, что ну, Его как бы ну, потрясающий, не то чтобы жизнерадостность Да, несмотря на то, что прикован он в кресло Он был необычайно жизнерадостный человек Вот представьте Вот уже когда я его встречал, он уже с большим трудом говорил, и только очень близкие люди, вот вы упомянули Кипа Торна, тоже очень замечательного физика. Кстати, вы знаете, он в прошлом году получил Нобелевскую премию за открытие, тоже связанное с черными дырами, за открытие, говорит, Сунаквон. То есть очень многие его понимали слета, а многие понимали с трудом, но у него была потрясающая жизнерадостность. То есть он эм, стремился участвовать во всех этих сборищах, ученых, этих сборищах называются конференции. И даже, знаете, вот у него к этому времени, фактически, когда я его встречал, он мог говорить, но у него остался в движении только единственный палец руки, которым он управлял своей электрической инвалидской коляской. Так он на этой коляске просто плясать. Делал такие сценки Когда он плясал на этой инвалидской коляске То есть был необычайно жизнерадостный человек И вот это потрясало И потрясало еще то, что он Никогда не жаловался на свою болезнь Единственное, что он говорил Да, конечно Я не могу сказать, что мой недуг Как-то мне помогает Или мешает по жизни Но единственное, в чем он мне помогает Это сконцентрироваться На моей работе, на моей деятельности И что-то попытаться сделать И вот это производило просто потрясающее впечатление.
1: О встрече со Стивеном Хокингом вспоминает научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Георгиевич Сурдин.
3: Стивен Хокинг, как известно, очень сильный, очень прославившийся физик-теоретик. Точнее, астрофизик. Но, конечно, люди запомнят его не за это. За то, какие человеческие качества он себе воплотил. Никто не думал, что он доживет до 77 почти лет, потому что ему прогнозировали не более 30-летнего возраста ввиду страшной болезни. Но как он воролся и как при этом жил активно, можно только восторгаться. Я иногда представлял себя на месте Хокинга и понимал, что нормальному человеку это было бы не под силу. Он приезжал в конце 70-х, начале 80-х к нам в институт, в астрономический институт имени Штернберга, Московского университета. И тогда он еще был в состоянии говорить. С трудом на плохо понимаемом для нас английском, но его друзья переводили на нормальный английский, но все-таки он выступал у нас на семинарах, и а, важно было не только слышать, что он говорит, но и видеть, как он а, со своей болезнью а, умудряется жить активный красивой жизнью. Мы никогда не представляли себе его как инвалид. Он просто был одним из наших коллег, также активно, а может быть более активно работающим, поскольку на многие радости жизни у него не было возможности, не было сил отвлекаться. И работал в основном его мозг. И мозг этот был действительно уникальный. Я хорошо помню случай, когда академик Яков Борисович Зельдович, это великий физик наш, советский, российский физик, отец или один из отцов атомной водородной бомбы нашей, с завистью говорил о том, что Хокинг опередил его в открытии, в теоретическом открытии излучения черных дыр. Яков Борисович близко подошел к этому открытию, но последний шаг, Окончательный шаг сделал все-таки молодой Стивен Хокинг, который, кстати говоря, заочно много учился у наших великих астрофизиков и физиков-теоретиков. Жалко, что его жизнь окончилась, потому что он был символом многого в этой непростой жизни, как надо бороться, как надо из себя выжимать последнее для своей работы, для окружающих, для людей. И я хочу напомнить тем, для кого это имя все-таки что-то значит, что последние годы жизни Стивен Хокинга и его дочь Люси написали несколько замечательных научно-фантастических книжек для молодых ребят, для школьников младшего и среднего возраста. Это... На мой взгляд, лучшее, что было в последние годы сделано для детей, увлеченных наукой растущих в семьях, где наука является доминирующим фактором. И вообще, перед тем, как начать изучать науку в школе, я очень советую прочитать детские книги Хокинга, потому что они настраивают на... Веселый, занятный, интересный взгляд на науку. Не как на бремя школьное, а как на радость школьную. Вот это то, что он нам оставил. А, кстати говоря, я носил Хокинга на руках. Просто физически носил его на руках. Просто у нас нет пандуса в институте и очень длинные ступеньки. А он же на коляске был всегда. Ну, с тех пор, как к нам приезжал, он был на коляске. Поэтому коляску отдельно поднимали, а его на руках он щуплый, маленький, худенький был. А достаточно было одного человека. Вот я аспирантом тогда, помню, поднимал его на руках.
1: Мы продолжим передачу данных и разговор о Стивене Хокинге через несколько минут. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 96 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркут 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина сегодняшняя программа посвящена великому ученому Стивену Хокингу, который буквально на днях Оставил наш мир и ушел в какие-то свои миры, в свою бесконечную вселенную Стивена Хокинга. Общаемся на тему жизнеописания, на тему научных открытий с человеком, который был знаком, который встречался несколько раз с британским ученым. У нас в эфире астрофизик, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии наук Вячеслав Докучаев. Вячеслав Иванович, мы пообещали радиослушателям поговорить о том, что, собственно, сделал для науки Стивен Хокинг, давайте поговорим об этом. И я напомню, что широкую известность Хокинг получил благодаря своей не только популяризаторской деятельности. Он внес огромный вклад в изучение черных дыр. Я, с вашего позволения, скажу о том, что это тела, а то ведь есть люди, которые понимают буквально дыру дырою называют, да? что это тело с высокой плотностью и что с частицы вроде как не могут преодолеть силу тяготения оторваться от них. А вот Хокин сказал, что наоборот могут. Но что меня интересует, Вячеслав Иванович, что до Хокинга уже этим занимались советские ученые и в первую очередь, конечно же, Зельдович. Почему? Почему они не сделали это открытие до Хокинга и теперь испарение называется испарением Хокинга, а не испарением Зельдовича? Можете объяснить, ну и, конечно, погрузиться в эту научную область? Я попытаюсь
2: объяснить, В чем суть его выдающихся открытий? Вот сейчас мы живем в 21 веке, и чтобы вы чувствовали, что сейчас современная астрономия или современная астрофизика в основном занимается тем, что изучает во Вселенной именно черные дыры. Значит, во времена, когда Хокинг начинал свою деятельность, эти объекты были сугубо такими абстрактными представлениями. Я даже хочу сказать, что... из черной дыры, которой предсказала общая теория относительности, и отец теории относительности Эйнштейн, он сам в черные дыры даже и не верил. Он говорил, что это некоторая математическая фикция. Так вот, Стивен Хокинг вывел эту математическую фикцию на уровень реальности. И сейчас, в 21 веке, мы видим, что вся наша Вселенная, наблюдаемая, наблюдаемая нашими астрономами, она буквально заполнена черными дырами. Вот самая знаменитая и самая важная черная дыра для нас находится в центре нашей галактики. Наша галактика Млечный Путь. И в центре нее в последние 10-15 лет обнаружена гигантская черная дыра с массой э, 4 миллиона масс Солнца. И астрономия сейчас говорит, что в центре каждой спиральной галактики, а таких галактик тоже миллиардов во Вселенной, находится черная дыра. Их буквально видят. Сейчас их видят косвенно. Но в ближайшие годы эм, астрономы намереваются наблюдать их воочию, и это, может быть, будет очередная Нобелевская премия, а одна уже получена, вот мы уже это говорили, и один из лауреатов Нобелевской премии это Кип Торн, и в России он тоже вместе с Хокингом часто приезжал, его даже называли Кип Степанович Торн, и он даже специально русский язык выучил, чтобы, значит, общаться с нашими учеными. Так вот, Нобелевская премия за открытие гравитационных волн, она тоже реально связана с черными дырами, потому что черные дыры, сливаясь друг с другом, оказываются самыми мощными генераторами генераторами гравитационных волн во Вселенной. И вот именно эти волны были и обнаружены. Вот это что нетривиально. А в центре галактики, значит, астрономы буквально в ближайшие 2-3 года хотят увидеть черную дыру воочию. То есть увидеть, как она выглядит. И это будет э, впервые в мире э, демонстрация реального существования черных дыр. Помимо гигантских черных дыр в э, в центрах галактик существует огромное количество черных дыр звездных масс. Это остатки э, массивных звезд. То есть можно сказать, что это последняя стадия жизни звезд. Так вот, что сделал Хокинг? Значит, Черными дырами и без него занимались. А он сделал потрясающее открытие на стыке теории гравитации, теории Эйнштейна, которая обобщает теорию Ньютона гравитационной, на стыке квантовой механики, которая рассматривает все частицы не как вот какие-то такие шарики, а как волны в пространстве времени, которые взаимодействуют друг с другом, рассеиваются друг на друге. Так Хокинг обнаружил потрясающую вещь, что черная дыра в силу своего Определение, это объект, из которого ничего не вылетает А почему не вылетает? Потому что для людей, которые закончили 10 классов Это означает, что этот объект имеет размеры такие маленькие Что вторая космическая скорость, которая нужна, чтобы вылететь с этого объекта И улететь далеко, она оказывается больше скорости света а в природе ничто не может двигаться быстрее скорости света. И если у объекта вторая космическая скорость, больше скорости света, он становится невидимым. Поэтому черная дыра черная. А почему она дыра, что подлетает к такому объекту, силу тяжести настолько сильная, что она все захватывает внутрь себя. И эту силу тяжести преодолеть невозможно. Так вот, оказалось, что во Вселенной огромное количество звезд которые окончили свою жизнь э, сконцентрировавшись до таких маленьких размеров, что у них вот черная, самая вторая космическая скорость стала больше скорости света, и они стали черными дырами. То есть примерно каждая тысячная звезда в нашей галактике, Млечный Путь, а в ней примерно 100 миллиардов звезд, она оказывается в форме черных дыр. Они называются черные дыры звездных масс. Так вот, я снова вам хочу сказать, что... В современной астрономии, в современной астрофизике черные дыры – это основной объект исследования, на которые направлены все самые совершенные, самые мощные инструменты, космические телескопы самых разных диапазонов, длин волн. Это с одной стороны. А с другой стороны оказывается, что черные дыры – это еще самые мощные источники энергии во Вселенной. И такие черные дыры называются квазарами. Они излучают за счет... они расположены в центрах галактик, и э, на них падает э, вещество, оно падает, сжимаясь, нагревается до огромных температур и излучает э, необычайное яркое и мощное свечение. А в нашей галактике, значит, наш, да, это тоже квазар, но он называется дремлющий квазар. Mm-hmm. На него в настоящее время падает очень мало вещества, и он находится в спокойном состоянии. И поэтому можно его изучать в деталях, увидеть, как он устроен. А примерно каждые 10 тысяч лет на него падает звезда, и он вспыхивает необычайно ярко, и его свечение может стать э, выше свечением всех звезд нашей
1: галактики.
2: Из-за того, что он находится в центре центре Млечного Пути, а э, от остатков звезд в Млечном Пути, помимо звезд, еще очень много пыли. Который затмевает свет звезд и значит, ну, поглощает излучение. И поэтому даже ежели э-м, наш, наша эта родная черная дыра в центре галактики, она называется э-м, Sagittarius А или там, сказать, лебедя, да, если на русский язык переводить. Это название созвездия, в котором находится Млечный Путь. Она вспыхивает очень ярко, но в оптическом диапазоне она не видна из-за того, что поглощается светом. И поэтому даже наши предки, скорее всего, не увидели. Но наши потомки, я говорю, это происходит раз в 10 тысяч лет, она вспыхивает и становится активной, они могут ее увидеть, используя современные телескопы, рентгеновские, гамма-телескопы, радиотелескопы. А сейчас эта черная дыра в центре галактики изучается очень интенсивно с помощью радиотелескопов.
1: Угу. Вячеслав Иванович, а почему он не получил Нобелевскую премию?
2: Сейчас объясню. Значит, э, в чем заключается выдающееся открытие Стивена Хокинга. Он доказал, что несмотря на то, что черная дыра из нее так узка, уст... она черная, из нее ничего не может вылететь, а на самом деле она, оказывается, излучает свет, излучает частицы. И вот это было открытие Хокинга. И это называется эффектом Хокинга. Хокингу удалось э, соединить вместе теорию гравитации Эйнштейна и современную квантовую механику и показать, что вблизи черной дыры происходит непрерывное рождение частиц-античастиц. И часть этих частиц захватывается черной дырой и уменьшает ее массу, а часть частиц улетает на бесконечность.
1: Штрихи к портрету Стивена Хокинга. Когда Стивену Хокингу было 9 лет, его оценки входили в число худших в классе. Немного поднажав, Стивен поднял баллы до средних, но не выше. Тем не менее, с самого раннего детства он интересовался тем, как работает все вокруг – Разбирал часы и радио, однако, по словам самого Хокинга, собирать их обратно не получалось. Несмотря на плохие оценки, сверстники учителя догадывались, что среди них подрастает гений, о чем свидетельствует прозвище Хокинга, которым его наделили в школе – Эйнштейн. В связи с низкими оценками появилась и другая проблема. Отец хотел отправить Хокинга в Оксфорд, но денег без стипендии не было – к счастью, когда дело дошло до стипендиальных экзаменов, Стивен получил высший балл по физике. Мы продолжим передачу данных и разговор о Стивене Хокинге через несколько минут. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Я Лариса Рубальская. Слушайте радио «Комсомольская
0: правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня о великом. О его открытиях, о его жизни. Сегодняшняя передача данных посвящена Стивену Хокингу. У нас в эфире астрофизик, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований, Российской академии наук Вячеслав Докучаев. И мы с Вячеславом Ивановичем прервались на том, почему Стивен Хокинг не получил Нобелевскую премию.
2: Хокинг, он, может быть, на многие десятилетия и на столетия, может быть, опередил достижения современной науки, предсказав, что черные дыры, несмотря что она черная, и из нее ничего не может вылететь, тем не менее она излучает, если учесть квантовые поправки к теории гравитации Эйнштейна. Ему удалось вычислить поток этого излучения от черной дыры, и это называется эффектом Хокинга. Оказывается, что черная дыра излучает частицы с энергией, которые... Которая обратно пропорциональна массе черной дыры И чем масса меньше, тем эта энергия больше И когда при этом масса черной дыры все время уменьшается уменьшается эволюционно И последняя стадия эволюционного уменьшения этой массы Выглядит как взрыв черной дыры Она взрывается и сама уничтожается То есть она сама тоже оказывается не вечным А вот взрывается и вот это, она И вот в этом величие открытия а Нобелевскую премию он не получил, потому что так определил Нобель. Он сказал, что Нобелевскую премию нужно давать только таким физикам, теории которых подтверждены экспериментом. Вот. А, есть, почему, эксперимент... почему
1: не подтвердил никто? Почему так Сейчас случилось? Объясню, да.
2: Потому что это очень тонкий эффект. Очень тонкий эффект, и современный уровень технологии развития человечества этот эффект испарения черных дыр подтвердить не может. Может быть, это будет сделано то есть, через десятилетия, а может быть, даже через столетия. Вот, кстати, Эйнштейн предсказал гравитационные волны, что они могут излучаться, скажем, при слиянии двух черных дыр. А они были обнаружены спустя сто лет после этого предсказания. То есть Потому что они эти гравитационные волны при слиянии черных дыр излучаются объектами, которые от нас очень далеко, и э, приходящий сигнал, он страшно слабенький. И вот удалось его зарегистрировать с помощью современных э, потрясающе сложных э, лазеров только спустя сто лет после по, по, этого предсказания. Это и, как бы первый вестник, значит, новой грядущей теории, о которой сейчас думают все физики современности. Эта теория имеет название, она называется квантовая гравитация. И она должна соединить теорию гравитации Эйнштейна и квантовую механику. Так теории этой нету, а эффект этой будущей теории, вот единственный, это излучение Хокинга.
1: Понятно. А самой теории
2: пока нету. То есть физики бьются и пытаются создать эту теорию. Значит, Когда эта теория будет создана, это будет ну, так называемая теория всего. А вот а Сафарыч... объяснить... Буквально все явления в
1: природе, ну, хотя бы в принципе. Вот скажите мне, правильно ли мы, обыватели, должны понимать, что у физика сначала возникает идея, в которую либо верят э, его коллеги, либо не верят, а уже теории и доказательства подтягиваются позже? Ну,
2: вы знаете, бывает по-разному. Значит, вот самого Эйнштейна, кстати, на развития теории относительности, его сподвигнуло преобразование Лоренца и опыт Майкельсона. Это, то есть люди сначала сделали эксперимент, а обнаружили, что скорость света не зависит от э, сказать, движения источника, излучающего угу. этот свет. Вот это был потрясающий эксперимент, который как бы полностью противоречил классической ньютоновской механике. И этот эксперимент сумел объяснить Эйнштейн. То есть это вот один вариант когда эксперимент подталкивает ага. к ученых к, к теории, чтобы создать теорию этого явления. А значит, значит, другой пример, скажем, излучение Черенкова которая была открыта в Советском Союзе. То есть она сначала была открыта, а потом было объяснено физиками, теоретиками. Люди за это получили Нобелевскую премию. Вячеслав
1: Иванович, Стивен Хокинг сильно критиковал людей, которые отрицают глобальное потепление. Он считал, что судьба печально ожидает Землю, если процесс глобального потепления не удастся остановить. И говорил о том, что у человечества в запасе осталось совсем немного времени, чтобы переселиться на другую планету. В этом единственное наше спасение, заявлял ученый. Что вы об этом думаете? Плюс, учитывая и вашу теорию о расположении возможном наших инопланетных соседей.
2: Глобальное потепление это тоже обсуждаемая вещь. И наука не может не доказать ни опровергнуть скаж... влияния человечества на глобальное потепление. Но единственное, что говорит наука, что да, давайте это явление изучать. А Стивен Хокинг абсолютно прав, что перед человечеством стоят глобальные угрозы, и что нужно думать о возможном переселении в космос. Ну, какие то угрозы? Первое, скажем, это случится термоядерная война. И, значит, все человечество будет засыпано ядерными бомбами в силу своей глупости. И, значит, и в результате погибнет от собственной глупости. И поэтому, значит, надо как-то продумать, а не взяли заранее, может быть, хотя бы часть человечества спасти и куда-то перевести. Вторая угроза очень важная – это генетическое вырождение человечества. Значит, все время значит, происходит накопление генетических ошибок. Мы знаем, что количество болезней все возрастает и возрастает. Потом, значит, вирусы тоже, они непрерывно мутируют и могут домутировать до такого состояния, что э, приведут э, к тому, что э, возникнут неизлечимые болезни, которые погубят все человечество. Поэтому нужно думать о генетике человеческой. Более того, э, Хокинг, почему э, он важен для человечества? Он важен нам тем, что он подымал самые важные мировоззренческие вопросы для всех донах, для нас. Для чего мы в этом мире живем? Как этот мир устроен? Как он возник? Откуда, он взял? Откуда взялась вся наша вселенная? Что с нами будет в будущем? В чем смысл нашей жизни? Вот в этом этим знаменит Хокинг. Что такое время? Что такое пространство? И вот он будет в ряду тех людей, вот скажем, как ну скажем Архимед. Вот был Архимед, есть закон Архимеда, мы все про него знаем. А какие были начальники, правители в это время, в жизни Архимеда, нам совершенно не важно. Был Сократ, который поднял моральные вопросы и сказал, что вот помимо всяких законов природы и законов правительства, существуют законы совести. И вот я, Платон, не могу убить собственного ребенка, даже если мне какой-нибудь из божеств это прикажет сделать. Вот примерно эти вопросы и подумает нам Стивен Хокинг. И вот он будет наряду вот этих людей записан на скрижан человечества. В том числе в 20 веке Это он будет вместе наряду с Эйнштейном, наряду с Бертоном Расселом, наряду с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. То есть это просто не просто выдающиеся люди как ученые, а выдающиеся гуманисты, моралисты. Поэтому вот эти люди оказываются самыми важными людьми для человечества.
1: Вспоминает академик Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Института теоретической физики имени Ландау, лауреат премии Грубера и Кавли Алексей Александрович Страбинский.
4: Я рассказывал, в 2016 году я доказал гипотезу Зельдовича о том, что вращающиеся черные дыры рождают пары частиц античастиц. Вращающиеся с черным дыром, у них и можно прописать некий эффективный химический потенциал. А вот, значит, Стивен Ходин сделал, он показал, он нашел, что им можно писать эффективную температуру. И он сам этим результатом больше всего гордился. И я сам слышал, и, и он мне прописал, что это, он бы хотел, чтобы ему его была написана формула, одна формула. Вот это температура черной дыры но нам кислотности обратно пропорционально ее массе. Но и в случае Чандриды и он сам много занимался, и потом мы занимались, как бы это все найти, наблюдать эффекты. Но, к сожалению, все эти эффекты не ничтожны. и температуры там не А вот тут можно вот обычно все так нюшко концентрировать на его температуре, все забываешь, что это у него был и второй этап. А первый этап это была классическая термоглазация, то что мы сейчас говорим, теоремы. Пен Хокинга, о том, что сингулярность типична, типична в решениях уравнений Эйнштейна от грационного поля. После этого все, все сомнения о том, что в прошлом нашей Вселенной было состояние очень отличное от сегодняшнего, когда кредитная процентства времени была очень большой. Шум углов в треугольнике может ск- сколько угодно отличаться от 80 градусов, да еще к тому же от, от, от времени за вот висит тоже. Так вот, так в вот, прошлом нашей вселенной такое состояние было. Такое состояние есть и внутренний дыр, но мы этого не видим.
1: Штрихи к портрету Стивена Хокинга. Стивен Хокинг питал симпатию к математике с раннего возраста и хотел знать ее в совершенстве. Но у его отца Френка была другая точка зрения. Он хотел видеть в Стивене медика. При всей заинтересованности в науке Стивена совсем не волновала биология. Он говорил, что она слишком неточная, слишком описательная. И он скорее бы посвятил свой ум более четким и выверенным идеям. Однако в Оксфорде не было факультета математики. Компромисс был найден следующим образом – Хокинг поступил на физику в Оксфорд. Но даже будучи физиком, он сосредоточился на крупных вопросах. Когда перед ним стал выбор между элементарными частицами и изучением их поведения и космологии, Хокинг предпочел изучать Вселенную. Космологию едва признавали в качестве полноценной науки, но это не помешало юному гению выбрать именно этот путь. Будучи аспирантом, Стивен Хокинг начал испытывать симптомы усталости и неуклюжести. Семья забеспокоилась и однажды на рождественских каникулах настояла, чтобы он обратился к врачу. Перед тем, как встретиться с врачом, Хокинг отпраздновал Новый год и встретил будущую жену Джейн Уайлд. По ее воспоминаниям, в Хокинге ее привлекли чувство юмора и независимая индивидуальность. Через неделю ему стукнул 21 год – И еще немного позже он попал в госпиталь на двухнедельное обследование. Там ему поставили диагноз амиотрофического латерального склероза, более известного как болезнь Лу Геррига. Это неврологическое заболевание, в результате которого больной постепенно теряет контроль над мускулами. Врачи сказали, что жить осталось всего несколько лет. Хокинг вспоминал, что был шокирован и задавался вопросом, Почему это случилось с ним? Но, встретив в больнице мальчика, умирающего от лейкемии, понял, что бывают вещи и похуже. Хокинг тогда преисполнился оптимизма и начал встречаться с Джейн. Вскоре они съехались, и, по словам Хокинга, у него было ради чего жить. Мы продолжим передачу данных, которая посвящена сегодня Стивену Хокингу через несколько мгновений. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда в вашем мобильном. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня о великом. Физике, О его открытиях, о его жизни. Сегодняшняя передача данных посвящена Стивену Хокингу. У нас в эфире астрофизик, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований, Российской академии наук Вячеслав Докучаев. Вячеслав Иванович, а как он относился к советской научной школе? Он
2: фактически чуть ли не каждый год приезжал э, в Советский Союз. Но в основном это было ради встреч э, с академиком Зельдовичем, Яковом Борисовичем. С Андреем Дмитриевичем Сахаровым, академиком. Вот. Но, значит, и помимо этого прочего, мы там с другими потрясающими людьми встречался в духе э, Виталий Лаш Гинзбурга, тоже нашего вот, замечательного Нобелевского ряда по физике.
1: А как вы относитесь к Илону Маску и к тому, что Хокинг он симпатизировал? Ну и это пересекается с идеей переселения или, возможной хотя бы колонизации. Что да, конечно,
2: отношусь очень положительно и замечательно, что вот нашелся такой человек-медсинар, который часть своих заработанных там, честным трудом денег тратит вот на эти общечеловеческие проблемы развития космонавтики. И, кстати, частная космонавтика это будущее всей космонавтики ну, в целом на думаю, Земле. Когда с поселением, с, с полетами людей в космос. Угу. Потому что государственная космонавтика вообще, с моей точки зрения, не должна людей в космос посылать. А должна заниматься только Отправкой космических приборов Роботов в космосе Чтобы вы знали 99% открытий научных Важных для науки в космосе Было сделано автоматами, роботами И только один процент этих открытий Был сделан космонавтами и причем эти открытия, они касаются в основном не фундаментальных законов природы, а поведения человека в космосе. А значит, оказывается, что там кальций вымывается из костей, из-за невесомости сердце слабеет. Вот, вот единственные достижения космонавтики с человеком. То есть
1: не надо посылать человека в космос, надо отправлять только надо роботов.
2: посылать людей, за частные деньги. А. а государство должно тратить деньги налогоплательщиков на посылку в космосов автоматов. То есть для того, чтобы узнать, была ли жизнь на Марсе, туда не нужно космонавтов посылать. А туда нужно направить, и эти проекты уже есть и реализуются роботов, которые оттуда привезут образцы почвы, и можно будет в земных лабораториях определить, что там была за жизнь и в какой форме. А как вот. вы
1: относитесь к колонизации Марса и вот к разговорам да, уже... это
2: дело далекого будущего, то есть к этому надо готовиться. Я уже объяснил, почему и сам Хокинг объяснил. Потому что наши политики могут довести до ядерной войны на Земле, и поэтому умные люди должны озаботиться... Тем, чтобы от этих дурацких политиков немножко спастись и хотя бы часть человечества переселить на Марс. Это должны люди думать в частном порядке об этом. К сожалению, правительство об этом не думает.
1: Я вас поняла. Нет, я к тому, что э, это звучит немножко на сегодняшний день фантасмогорично, или все-таки мы не должны это так воспринимать? Нет,
2: вы знаете, это звучит абсолютно фантасмогорично, потому что э, Марс находится э, в современном состоянии дальше от Земли, там просто холодно, у него очень слабенькая атмосфера, и при современном уровне технологии на Марсе жить невозможно. Угу. Без э, подпитки, скажем, со стороны, по, без подвоза продуктов, кислорода и всего прочего.
4: Понятно. Сейчас
2: невозможно при современном уровне технологии. Но об этом нужно непрерывно думать. Или, скажем, думать о жизни на астероидах. Или думать, чтобы значит, пережить э, ту самую ядерную войну, чтобы хотя бы временно переселиться в космос, а потом, когда здесь все устаканится, или люди
1: немножко поуменеют,
2: потом вернуться обратно на Матушку-Землю.
1: Скажите мне, пожалуйста, Вячеслав Иванович, если процитировать Стивена Хокинга и сказать, что моя цель полное понимание Вселенной, ну, наверное, можно предположить, что он успел понять Вселенную, а что мы поняли, если вот обобщать, успели понятие Вселенной благодаря Стивену Хокингу?
2: Да сейчас я попытаюсь это вам в телеграфном стиле сформулировать. Мы поняли, что Вселенная устроена необычайно сложно по сравнению с тем, что мы думаем в обладательском смысле. И сейчас вот современные ученые говорят уже о Вселенной не как о Вселенной, а как о мультивселенной. По-английски это мультиверс, по-русски мультивселенная. Что наш этот родной большой взрыв, который 14 миллиардов лет начался, вот сейчас продолжается, это только маленький островочек во всей Вселенной. А вся мультивселенная, вот как сейчас понимает современная наука, и этот переворот произошел благодаря Хокингу, что она бесконечна в пространстве и во времени. И что в отдельной ее части возникают, как такие пузыри в пространстве времени, эволюционируют, сжимаются, потом, может быть, исчезают или сливаются с другими областями во Вселенной. А Вселенная устроена необычайно, необычайно сложно. И поэтому нам еще предстоит эти загадки разгадывать и разгадывать все дальше и дальше. И Хокинг очень много сформулировал возможных вариантов устройства этой мультивселенной. И сформулировал идеи, как устроено время, как, что такое пространство, что такое время. Значит, очень, то есть много просветил нас в этом смысле. А главное достижение значит, современной науки, что Вселенная наша необычайно сложна. Вот, скажем, там 50 лет назад никто и не думал про эти черные дыры или там, горстка каких-то математиков их изучала, а теперь мы видим, что ими заполнена вся Вселенная что черные дыры оказались важнейшим объектом во Вселенной. Вот я вам такой пример кратко приведу, значит, в знаменитом романе Ярослава Кашика о похождениях, значит, своего солдата. Значит, там есть такой эпизод, когда его главный персонаж попадает в сумасшедший дом, и там сидит профессор, который говорит, что внутри Земли есть Земля еще большего размера. И за это его посадили в сумасшедший дом. Это где-то было примерно в 1922 году. А сейчас физика Ивана Хокинга говорит, что да, внутри черной дыры, возможно, существует вселенные бесконечного объема. Вот сама черная дыра, это маленькая, она, скажем, в центре галактики, всего там 10 миллионов километров в размере, а внутри нее новая бесконечная Вселенная, и, возможно, можно туда переселиться». Туда переехать всему человечеству и спаститься от каких-то космических катаклизмов. То есть это вот главный вклад Хокинга в современную физику. Что Вселенная очень сложна. И давайте, ребята, друзья, господа, ученые, коллеги, давайте все человечество, давайте это изучать. И давайте готовиться к этим новым вызовам со стороны этой Вселенной.
1: Штрихи к портрету Стивена Хокинга. Биограф Кристин Ларсен написала, что в первый год обучения в Оксфорде Хокинг держался изолированно и даже был несчастлив, но все изменилось, когда он присоединился к команде Грибцов. Задолго до того, как Хокинга поразила болезнь, практически полностью парализовавшая его, Ученого сложно было назвать атлетом, но в команду гребцов нужны были небольшие люди на роль рулевых, которые не гребут, но контролируют рулевое управление и темп. И поскольку гребля была важной и популярной для Оксфордцев роль, выпавшая Хокингу сделала и его популярным. Один из членов команды гребцов называл его авантюрным типом. Тем не менее, будучи вовлеченным в тренировки погребли 6 дней в неделю, Стивен Хокинг начал косить учебу, то есть срезать углы и использовать творческий анализ для лабораторных работ. Одним из наименее ожидаемых фактов о жизни Стивена Хокинга является то, что он был детским автором. В 2007 году Стивен и его дочь Люси Хокинг вместе написали книгу «Секретный ключ Джорджа ко вселенной». Это фантастическая повесть о мальчике Джорджа, который идет против неприятия технологий со стороны родителей. Мальчик начинает дружить с соседом-физиком, который обладает самым мощным компьютером в мире и может открывать порталы в космическое пространство это большая часть книги посвящена объяснению тяжелых научных понятий например черных дыр и происхождения жизни простым и детским языком отсюда и слава хокинга как популяризатора который всегда стремился объяснить свои труды доступным и понятным языком учитывая познание стивена хокинга в космологии людям чрезвычайно интересно Почему великий ученый считал, что мы не одиноки во Вселенной? На 50-летии НАСА в 2008 году Стивену Хокингу дали слово, и он поделился своими мыслями на этот счет. Космолог отметил, что, учитывая размеры Вселенной, существование даже примитивной, а может и разумной жизни вполне допустимо. «Примитивная жизнь очень распространена», — заявил Хокинг. Разумная же
4: редкость.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио Комсоморская правда.